0: Asticharlas con Julio Astillero. Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
1: Hola, hola, buenas noches, buenas noches, es el viernes 6 de enero de 2023, estamos ya en esta fecha de este año de 2023, gracias por acompañarnos, ya sabe que he estado de descanso durante unas dos semanitas y un poco más, pero hemos adelantado el regreso que formalmente estaba programado para el próximo lunes, eh, y bueno, hemos estado atentos a lo que ha estado sucediendo, sobre todo en el tema específico de la detención de Ovidio Guzmán López y las consecuencias políticas que se derivan de este acontecimiento. Así es que eh, gracias por estar atentos, gracias a quienes están llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Muchas gracias a todos ustedes. Estamos aquí leyendo algunos de los mensajes que van colocando y agradeciendo como siempre a quienes llegan en primerísimos lugares, a todos quienes van llegando, gracias, el primerísimo de todos ha sido Ciro, Adrián Martínez Pérez, quien envía saludos, ay qué dice, eh, buena noche a todos, más a los que les tocan los tamales, ¿cómo les fue por cierto de tamaliza? Eh, por un lado... Ya sacaron el monito de la rosca y por tanto están obligados a la tamaliza el 2 de febrero, día de la candelaria. Eh, ¿Cómo les fue con la rosca de reyes? ¿Disfrutaron? ¿Compraron? ¿De qué sabores? Ahora hay una enorme variedad de este tipo de eh, panes, las roscas de reyes, que ahora hay rellenos de todo tipo y desde luego los monitos. Antes había monito, eh, anillo y dedal. El anillo implicaba, si lo sacaba una mujer, bueno, para quien fuera, implicaba que se iba a casar. El dedal implicaba que se iba a eh, reservar durante un, que durante un año no iba a tener el matrimonio quien se quedara con el dedal. Ahora la verdad es que la mayoría de los casos, según veo, eh, son eh, los, uh, lo que se está, eh, eh, lo que se tiene en las roscas de reyes son los monitos que implican la tamaliza para el próximo febrero. Bueno, pues muchas gracias. Y María Guzmán dice, se le extraña, qué bien que se tomó un descanso, se lo merece. Gracias, María Guzmán. Nos vemos sí. al rato, dice, gracias, saludos. E igual 2N2222A, quien envía saludos, Luis Carlos. Eh, deseando lo mejor a todos y cada uno de ustedes, expreso también total agradecimiento por habernos y seguir informándonos fehacientemente, solo lo mejor en 2023, Fabricio de la Mora, dice qué tranza, Julio, aquí andamos, gracias TecnoHistorias, envía feliz año a todos, se vienen tiempos de más videocharlas, así es, Sebastián Guerrero envía saludos, a toda la familia, continúa con ese buen periodismo, Arturo Ríos igual, Leticia Galavís, alumnos sin credencial desde Iztapalapa. Bueno, saludos a todos ustedes, saludos y brinco a los más recientes, Eduardo García, ándale, Rafael López Navarrete nos envió un apoyo económico y dice, saludos desde Guanajuato, un abrazo fraterno, muchas gracias. Mario Galicia, feliz año almirante a ti y a toda la tripulación. Muchas gracias. Eh, Qué bien se ve don Julio con su corte, dice Cristina Álvarez de Chávez. Muchas gracias, hoy me tocó ir con Eugenio aquí en Zapopan, Jalisco. Eh, no llevo ninguna comisión en la promoción de los servicios de Eugenio, ni busco, ni, ni, ni hay nada ni de descuento, ni nada por el estilo, es simplemente el reconocimiento al trabajo de Eugenio, que está eh, cerca de la Plaza Galerías en Zapopan, es decir, casi en la esquina de Bach con Sancio, Baj con Sancio a una cuadra, de un extremo de la Plaza Galerías en Zapopan. Bueno, eh, todo esto viene por aquí y bueno, pues vamos a seguir eh, platicando. Hoy hay un tema que me parece que es muy importante que lo tengamos presente y voy a tratar de precisar eh, lo que desde mi punto de vista forma parte de este regateo que están haciendo los principales líderes opositores y pienso en Felipe Calderón, pienso en uh, eh, eh, Lili Telles eh, y en otros personajes que a través de los tuits, incluso el propio eh, Alito Moreno, el presidente nacional del PRI, puso un tuit en ese sentido, no sé si luego eh, puso otro, en el cual no reconocen explícitamente el mando ni la decisión del presidente López Obrador en el caso de la detención de Ovidio Guzmán. Es un hecho muy peculiar, francamente, creo que muestra la minusvalía política, intelectual y discursiva de la oposición en México. Reconocen y expresan en diferentes tonos y de diferentes maneras, eh, reconocen el trabajo de las Fuerzas Armadas, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de la Marina, pero nada más, como si estos entes de la administración pública, se movieran por sí mismos y como si hubiesen actuado de una manera autónoma o distante de lo que hubiese querido u ordenado el propio presidente de la República. Es un fraseo muy peculiar que, insisto, nos muestra esa incapacidad, la mezquindad de los grupos opositores al actual gobierno federal de reconocer una buena acción endosándola y reconociendo que quien la ejerció y la decidió es el mismo a quien en el pasado reciente, horas anteriores de que se diera la detención de Ovidio Guzmán, recriminaban y reprochaban como el responsable histórico de la peor pifia en materia de seguridad ...pública y de combate al narcotráfico que habría sido el hecho de haber ordenado la liberación de Ovidio Guzmán López en octubre de 2019. Durante todo ese tramo, el responsable único, según estos opositores, fue el presidente López Obrador. Y sin embargo, ahora... Cuando se ha tenido un operativo que dentro de todas las circunstancias difíciles que hemos visto y que aquí hemos señalado más de una ocasión, pero que implican el que se pudo detener a este personaje en una operación de inteligencia interesante, importante, en la cual hubo bajas, 26 muertos, eh, eh, militares entre ellos, y según la versión que está dando el gobierno federal y el gobierno estatal, eh, habrían fallecido miembros de los grupos del crimen organizado. Es decir, eh, no hubo bajas civiles y no hubo más que todos los trastornos inaceptables, eh, reprobables de la alteración de la vida de los ciudadanos en Culiacán y en otras poblaciones de Sinaloa. Sin embargo, me parece que debe precisarse y por eso es que hoy he querido centrar nuestra plática en este tema. Creo que debe advertirse ese tono de pregolpismo, cuando menos retórico, de estos grupos opositores que pretenden distanciar, diferenciar, segregar la acción de los mandos militares, de las Fuerzas Armadas, segregarlo de lo que es la autoridad, y el mando del presidente de la república. Actuar así propicia o pretende propiciar el hecho de que los mandos militares se puedan mover por sí mismos y a todo esto hay que añadirle la narrativa que está presente en varias de las columnas tradicionales del periodismo tradicional en México que están invocando y diciendo que hay una separación, que incluso hubo eh, un choque entre la postura del secretario de la Marina y el secretario de la Defensa Nacional debido a la manera como se organizó y se determinó esta acción en Sinaloa. Hay otras versiones corriendo en las cuales se habla de distanciamiento grave entre los mandos de las Fuerzas Armadas y otros en ese periodismo de presunta telepatía en la cual adivinan las intenciones de los personajes y se las adjudican como si hubiesen tenido un micrófono adentro de Palacio Nacional en las que hablan de que... Y entonces el presidente de la República señaló, pero el, el secretario de la Defensa Nacional replicó, reviró y dijo, o sea, una narrativa que pretende decir algo así como que lo sucedido en, en Culiacán fue una decisión al margen o en contra de la decisión del propio presidente de la República. Algo más, algo más que es lo que se está mencionando. Se está mencionando con insistencia el hecho de que el presidente de la República en su conferencia mañanera de prensa dijo en el mismo día de la detención de Ovidio eh, Guzmán, dijo que no tenía información, que estaba un operativo en curso y que la información se daría más adelante. Como así sucedió durante una conferencia de prensa en la cual la secretaria de Protección y Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, y el secretario de la Defensa Nacional, Luis Quesencio Sandoval, dieron a conocer la versión y la postura de lo que había sucedido. Eh, de tal manera que resulta muy contradictorio el hecho de que durante más de dos años se mantuvo la postura durante tres años. La postura de que eh, el responsable de todo era López Obrador, el responsable de haber ordenado la liberación de Ovidio. Y ahora que se le ha detenido, como no encuentran la manera de sostener la argumentación en este sentido, ahora dicen, no, pues es que se felicita el propio Felipe Calderón dijo que reconocía la exitosa, la exitosa actividad de las Fuerzas Armadas de la CEMAR y de la SEDENA en la exitosa acción que se tuvo en tan delicada operación. El éxito se le adjudica solamente a CEMAR y a SEDENA, no al presidente de la República. Eso es respetar las instituciones, eso es respetar el mando civil o eso es tratar de alentar divisiones, distorsiones y un discurso que pretende plantear que las Fuerzas Armadas pueden actuar de manera distante o contraria a lo que plantea la Presidencia de la República. Digo todo esto porque me parece muy preocupante ese fraseo, esa forma de tratar de enfocar las cosas de lo que sucedió allá. Por otra parte, eh, creo que eh, desde luego hay que señalar también los aspectos uh, oscuros o difíciles de lo que está sucediendo en este tema. No deja de ser preocupante que hasta ahora apenas se está hablando de que habría carpetas de investigación contra Ovidio eh, Guzmán López, entre otras porque en el momento de su detención hubo portación de arma prohibida o arma de uso exclusivo del ejército y hubo la presunción de eh, participación en homicidios y en lesiones cometidos en ese momento. Pero no deja de ser preocupante y no podemos cerrar los ojos al hecho de que desde octubre de 2019 y hasta el momento de su eh, segunda detención, ahora sí consumada, pues la verdad es que no se cumplió con la orden de aprehensión librada por un juez federal para cumplirse en lo que debería ser un estricto estado de derecho a cuyo cumplimiento no debería darse pues ninguna felicitación o reconocimiento o expresión, sino la de haberse cumplido con la ley. Sin embargo, en las circunstancias específicas de nuestro país, pues la verdad es que en Sinaloa, en Culiacán, pues mucha gente parece haber sabido con toda precisión los rumbos y los movimientos de Ovidio, de sus hermanos y de otros jefes o jefecillos del crimen organizado. Y sin embargo, nunca se había dado la acción de las Fuerzas Armadas, de la Fiscalía General, de las diversas instancias del poder público para detener a estos personajes. Eh, ya hubo incluso, y eso es algo de lo que decimos en el inicio de esta, en el título de esta plática, el hecho de que hasta en Estados Unidos se ha producido una, un reconocimiento de parte, pues ni más ni menos, mire lo que son las cosas y por ello el título de esta plática, porque el portavoz, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, en una rueda de prensa dijo que Estados Unidos agradece eh, la detención de Ovidio Guzmán López. Dijo que el gobierno de Estados Unidos está agradecido y que lo que sucedió, abro comillas, no es un logro insignificante por parte de las autoridades mexicanas. Cierro comillas de lo que dijo este vocero, John Kirby, el vocero del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Dijo, ciertamente estamos agradecidos por ello eh, y dijo que... Se va a continuar trabajando con México para ver qué se puede hacer en conjunto para detener el flujo de fentanilo. Tenemos que asegurarnos de que hemos hecho bajo nuestra propia autoridad y en nuestro propio territorio soberano y continuar trabajando con México. R señaló también este funcionario del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos que la operación en México había sido obra de los mexicanos. Dijo, comillas, fue una operación de México. Cierro comillas. Eso fue lo que dijo cuando le preguntaron si el gobierno de Estados Unidos había colaborado eh, con las autoridades mexicanas para la detención de Ovidio Guzmán. Dijo, fue una operación de México. Dijo entonces... Dejaré que las autoridades mexicanas hablen de ello. Y es el Departamento de Justicia de Estados Unidos el que tiene que responder sobre el tema de la extradición. En este tema vale la pena eh, subrayar lo que ha dicho el propio canciller Marcelo Ebrard en el sentido de que eh, no será en una acción rápida, en lo que en inglés se dice el fast track, lo que habrá de ser eh, la extradición de... Mmm, Ovidio Guzmán. Y se ha planteado, también lo dijo la propia secretaria Rosa Isela Rodríguez, que habría algunas otras causas pendientes ante la justicia mexicana. ¿Qué sucedería? Que primero se cumplirían las exigencias de cárcel y justicia y procesamiento en México por las causas habidas en México o se le daría prioridad a lo que sucede eh, a las exigencias de Estados Unidos. En otras ocasiones, México ha preferido que se le dé prioridad a los asuntos en Estados Unidos para deshacerse de la papa caliente de tener en una cárcel mexicana a un personaje que pueda fugarse, como sucedió ya en dos ocasiones con el propio Joaquín Guzmán Loera y con otros eh, narcotraficantes o criminales eh, conocidos. Pero México está apostando a mantener y garantizar que tendrá la fuerza institucional para mantener en la cárcel a Ovidio Guzmán en Almoloya, en, la, en el altiplano, por una parte. Y por otro, a darle el curso judicial correcto que puede llevarse cuatro, ocho semanas. Y hoy... Eh, en algo que es eh, confuso porque suele darse estas imprecisiones en lo que es el manejo de los términos amparo de la justicia federal y en este caso la suspensión de plano que otorgó un juez federal a, bajo la gestión de abogados de, mm, del propio eh, Ovidio Guzmán. No es en estricto sentido un amparo y eso hace que de pronto haya una irritación social que digan, híjole, todavía no llegaba ni siquiera Ovidio a la cárcel y ya estaban gestionándole un amparo. Claro, hay dinero, tienen abogados y entonces pueden eh, detener o o distorsionar el curso judicial con este tipo de triquiñuelas. No, lo que hubo fue una suspensión de plano que en términos estrictamente jurídicos el juez estaría casi obligado a otorgarla, salvo que hubiese evidencias graves de otro tipo. Pero otra manera es simplemente suspender lo que está pidiendo una, un, eh, los abogados de cualquier persona que presenta ese tipo de solicitud para que no se cometan actos que sean irreversibles eh, eh, tal como extraditarlo a las pocas horas de haberlo detenido ¿de qué serviría eh, presentar esa solicitud de una suspensión de plano si no se eh, si el extraditable ya fue enviado en este caso a Estados Unidos entonces es un proceso que se está dando en términos eh, eh, correctos desde mi punto de vista y eso es importante ya veremos hasta dónde se llega en todo este tema y este, este proceso que estamos viendo y viviendo.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
1: todo este rato. Bueno, eh, bien, pues déjeme decirle que esto es esencialmente lo que he querido decirle. Muchas gracias aquí a quienes. Julio, es cierto que Ovidio no es el más importante de su organización, pregunta Edson Guerra. Sí, no es el más importante. Es uno de los tres hijos del Chapo Guzmán, que son conocidos como los menores, porque eran los chavitos, pues, eh, o los chapitos. Y que están en pleito con otras facciones del cártel de Sinaloa, que ahora pretende decírsele el cártel del Pacífico, según esto, para no estigmatizar a Sinaloa. Pero históricamente ha sido el cártel de Sinaloa, como en su momento fue el cártel de Guadalajara, de donde hubo las decisiones y los problemas, como hay el cártel Jalisco Nueva Generación, eh, que son las denominaciones geográficas que corresponden al asentamiento en el cual tienen su fuerza principal estos grupos. Y en el caso de Sinaloa, que es la tierra natal de los principales jefes del narcotráfico, los jefes históricos. Eh, bueno, entonces, pues no, no es el principal y hay mucho pleito interno y hay versiones de conocedores de estos temas que hablan de que en realidad los chapitos y particularmente eh, Ovidio, conocido como el ratón, no está en sus mejores momentos debido a los pleitos internos y a errores cometidos por la novatez de estos nuevos gerentes familiares de estos negocios. Eh, mmm, Guadalupe López Martínez nos envía saludos desde Nueva Rosita, Coahuila. Coahuila, mi estado natal. Muchas gracias. Eh, Disfruta tu lectura, salvo Montalbano, dice Ángeles, que está aquí atenta en el chat. Un saludo, bueno, ya vimos esto desde Nueva Rosita. Eh, ¿Crees o qué opinas de la versión de que es un regalo de Estados Unidos? Dice Ulises Ramírez Hernández. Yo puse ayer la videocharla precisamente con esa pregunta, eh, diciendo eh, Ovidio, un platillo caliente, calientito para Biden. Eh, evidentemente, digo, y aquí sí. Es, es mi punto de vista, como todo lo que he estado expresando en esta eh, videocharla, pero mi punto de vista es que desde luego la detención de Ovidio busca tener un efecto a obligadamente en una reunión de altísimo nivel como la que comienza este domingo cuando va a llegar, adelantó su llegada a México el propio Joe Biden en una visita para la cual uno de los temas delicados es uh, la queja y la preocupación del gobierno de Estados Unidos por eh, la producción y el envío a Estados Unidos de fentanilo, la droga tan mortal que está causando un elevado número de muertes en Estados Unidos y que ha hecho que políticos de los dos partidos dominantes, republicano eh, y demócrata, estén exigiendo que haya acción para evitar que llegue tan perniciosa droga. No necesariamente las otras, ni la marihuana, ni cocaína, pero sí el fentanilo es hoy el enemigo principal, eh, según eh, las estadísticas de salud pública de Estados Unidos y de sus gobernantes. Entonces viene Joe Biden, viene a México a hablar de migración, que es otro tema que tenemos que hablar también con cuidado. Eso de que México esté aceptando que sean enviados de Estados Unidos a México 30 mil eh, personas al mes que pudieran ser... Eh, expulsadas de Estados Unidos por no haber cumplido adecuadamente sus trámites migratorios siendo oriundos de Venezuela, de Haití, de Nicaragua y de algún otro país que no recuerdo eh, pues la verdad es que eso nos convierte en depositarios en receptores de lo que Estados Unidos debería de procesar por sí mismo eh, no es aceptable el que nos conviertan en patio trasero en, con los términos y los alegatos que se quieran dar pero no es correcto que nosotros nos convirtamos en los receptores del de desahogo de los asuntos administrativos y migratorios de Estados Unidos. 30.000 mil personas al mes nos darían 360 mil personas en un año, que serían suficientes para formar una nueva ciudad media de las que tenemos en nuestro país. Eh, ¿A título de qué? ¿Qué recibimos? ¿Qué vamos a recibir? Eh, con esta etapa que vivimos de una, de una discusión política menor y francamente risible en ocasiones, hay quienes dicen, ah, esto fue a cambio de que aterrizara el avión del presidente de Estados Unidos en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Sería muy poca cosa realmente que México estuviese cambiando una cosa por la otra. Ya veremos qué es lo que sucede y ojalá y haya la mayor información real porque siempre sucede que después de estas reuniones se producen las declaraciones oficiales en las cuales nos pintan un escenario bonito pintado de azul, acuerdos entendimiento, no va a pasar nada grave, no es lo que temen y sin embargo luego nos vamos dando cuenta de que los acuerdos que se han dado en materia migratoria durante este gobierno del presidente López Obrador han sido sumamente lesivos al interés nacional y absolutamente propicios a favor de Estados Unidos. Bueno, eh, Julio, saludos desde la ciudad de Las Palmas. Tocan el cielo, dice Eugenio Jaime Miranda. Órale, Julián Falcón, Culiacán, Mochis y Mazatlán. Sí, era Ovidio el jefe. Bueno, Julián, Toribio Ramos, saludos a ti y a tu familia. Ay, también muchos saludos a Adriana Buentello, que condujo el programa al 100. Toribio Ramos, claro que sí, con mucho gusto. Gracias, Saludos de Salamanca, Guanajuato, Enrique Córdoba, gracias. No creo que sea regalo, ya demasiado se multiplicaron, dice Imelda Montalvo. Eh, ah, claro, Enrique Heredia Valencia dice, ya es un hecho la compra de mexicana de aviación por el gobierno de México, así es, se ha dado a conocer ya que México compra es decir, el gobierno eh, compra eh, eh, lo que es mexicana de aviación para dar paso a otra, digo y me van a disculpar que yo no quite el dedo del renglón en cuanto a la militarización del país eh, pero bueno se adquiere Mexicana de Aviación por cerca de 817 millones de pesos. Lo informa Carolina Gómez Mena y Fernando Camacho. Lo informan en La Jornada y dice la nota. A más de 12 años de que Mexicana de Aviación dejó de volar hoy por la tarde, se acordó la compra de la marca y las instalaciones de la extinta aerolínea por un monto de casi 800 millones de pesos, señaló a La Jornada Fausto Guerrero líder de la Asociación de Jubilados, Trabajadores y Extrabajadores de la Aviación Mexicana. La reunión de poco más de dos horas se realizó en la Secretaría del Trabajo y participaron las organizaciones gremiales y autoridades laborales, además del Síndico de la Quiebra. Finalmente, Mexicana retomará el vuelo, manejada por la Secretaría de la Defensa Nacional. Aceptamos la oferta del señor presidente López Obrador por todo el paquete. Por la marca, un centro de adiestramiento y dos edificios, uno en Guadalajara y otro en la Ciudad de México. La oferta fue por casi 817 millones de pesos. El dinero de la transacción, dijo esta fuente, le dijo a La Jornada, es considerado como parte de la liquidación de los ex trabajadores que originalmente eran 8500 trabajadores y 650 jubilados. Los laudos marcan un adeudo de unos... 9 mil millones. Evidentemente, ante la circunstancia de que no existen bienes suficientes para cubrir el adeudo, estos 817 millones serán repartidos entre los exempleados. Justicia, 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 ¿dónde andará la justicia que hace que aun cuando haya un laudo laboral que dice que se le entreguen a los trabajadores 9 mil millones de pesos, pues hoy acabarán repartiéndose 817 entre todos ellos, no es ni el 10% del total que debería de estar ahí. Eh, ya veremos qué es lo que hay sobre este eh, tema, eh, eh, ya iremos viendo qué es lo que se va eh, eh, publicando y se va informando sobre este tema. Eh, que créame que resulta eh, pues, complicado tratar de entender exactamente por qué se están dando estas circunstancias, así como eh, lo están eh, planteando. Estoy buscando aquí eh, alguna reacción sobre este eh, tema. Déjeme ver si encuentro lo que, lo que dice... Eh, pues sí, así, así es, así es. Eh, uh -huh. eh, la empresa como tal ya no existe, será otra mexicana, dice Jimena Garmendia, que es especialista en este, en este tipo de, eh, de, de temas. Eh, bueno dice Jimena Garmendia mira de lo perdido lo recuperado me encantaría que de verdad funcionara la impartición de justicia del país eh, bueno pues ahí viene todo esto ya iremos analizándolo bueno pues muchas gracias ahí déjeme ver qué más información tenemos por aquí saludos de Morilia Michoacán algo saldrá en la trilateral dice Raúl Mendoza pues sí, ya no sé si para bien o para mal, pero claro que algo saldrá. Julián Falcón, Super Julio, cuidamos y apoyamos a Aditucita. Adi, Ditucita con todo. Lo hizo muy bien, pero eres insustituible. Julián Falcón, ahí vamos, somos equipo, tripulación Astillero. Gracias. Ellos tienen el poder, les encanta tragársela, dice Hugo Vega. Luego, luego atacar los chairos, dice Rafifi. Eh... Ya te entregaste totalmente al gobierno, Julio, o contrataste al mismo cabeceador que el chapucero. Dice Pepe Garza. No, Pepe Garza. Yo aquí digo lo que pienso, lo que creo, lo he dicho toda la vida y lo seguiré diciendo. Y nada más eso faltaría que cuando se reconoce algo de lo que se hace bien en un gobierno, se tenga que decir no, no hay que decirlo porque si no se van a venir las críticas de que te vendiste, eres chayotero, cuatrotero y mil cosas. Aquí no van a encontrar ese tipo de cosas, simple y sencillamente. He señalado con mucha puntualidad muchos de los errores desde mi punto de vista, distorsiones, altibajos, claroscuros de, este, de esta llamada cuarta transformación. Pero cuando hay una cosa como esto en la cual se niegan a reconocer, a decir que fue exitosa la operación de la Sedena y de la Semar, Dejando a un lado al presidente de la República, me parece una postura que es solamente la evasión desesperada de que no hayan cómo justificar que el discurso que tenían se les acabó y ahora quieren evocar otro tipo de argumentos. Así es que no va por ahí. Rodrigo Mariano, esos gringos sí que están mal, imperio en decadencia que pide acciones y ellos no actúan en sus propias banquetas eh, Eric Miguel Bautista, ahora me parecen sospechosos los operativos de anteriores exenios, sin disparos, sin represalias, sin respuesta. Qué raro, ¿no? Nos envió un apoyo económico Ramón Camacho, dice el gobierno de Biden, no escatima en apoyar a Ucrania con billones de dólares y no así para proteger sus fronteras, para detener el cruce de droga a Estados Unidos. Pura hipocresía. Pues sí, Ramón Camacho, es que si le cierran el paso a la droga de México o del sur de Estados Unidos. A Estados Unidos se vuelve un problema de seguridad nacional con cientos de miles, y me quedo corto, millones de personas que podrían estar en crisis de salud pública por la falta del suministro de esta droga, que la quieren adjudicar solo a la parte del sur. Pero en Estados Unidos, ¿quién maneja las redes? ¿Quién maneja la distribución? ¿Dónde queda todo ese dinero? Eh, es hipocresía, hipocresía completita. Eh, ay, 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 bueno, cuando agarraron ya no lo leí, no sé qué decía haces mucha falta en tu programa, Julio dice Lourdes Soriano, muchas gracias eh, Oralia Torrecillas Favela saludos desde Durango y lo esperamos el próximo lunes en su programa, gracias por sus comentarios tan atinados muchas gracias, muchas gracias Tere Ríos Moreno dice sí también por eso me salí bueno, pues no sé a qué se refiere ese comentario pero ahí está Ahí está. Bueno, bueno, bueno. Eh, pues muchas gracias a todos por sus comentarios. Eh, dice Eduardo Aranda Bricaire. Las instalaciones en Comento son dos departamentos. Nada más los 800 millones son por la marca solamente. Eso dice Eduardo Andrade. Bueno, aquí lo que dice la nota de la jornada es eh, otro tema. Dice, aceptamos la oferta del señor presidente López Obrador por todo el paquete, por la marca, un centro de adiestramiento y dos edificios, uno en Guadalajara y otro en la Ciudad de México. La oferta fue por casi 817 millones de pesos. Bueno, eh, pues quedamos pues aquí emplazados para el próximo lunes. El próximo lunes ya podrá usted leer en La Jornada y en otros diarios del país la columna Astillero, que regreso ya a escribirla de domingo para que sea publicada el lunes, es decir, ya el domingo regreso a trabajar en ese sentido del tecleo de la columna Astillero y luego el lunes ya estaré en la conducción de Astillero Informa de 1 a 3 de la tarde. Acompáñenos, nos vemos pronto. Si hay algo especial que merezca que nos volvamos a reunir este sábado o domingo, lo haremos, pero si no, nos vemos el próximo lunes de 1 a 3 en que regreso de vacacioncitas, esa es la verdad. Muchas gracias a todos. Gracias y buenas noches. Hasta pronto.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.